0: 我们去商场买东西的话，一般来说，贵的东西质量都是比较好的。如果你不会选，挑一个贵的，质量都不会太差。可是这个道理用在买投资房上面，可能就会大错特错了。在同样一个城市，价格高的房子可能意味着离市区近，房子更好，地更大等等。但是买一个好的房子，并不等于进行一个好的投资，相反，可能是一个失败的投资。如果你有80万的预算，到底是买一个80万的房子呢，还是买两个40万的房子？这个问题呢，一直有朋友在问。今天呢，我们就来说一说这个话题，希望对你有所帮助。欢迎来到澳洲 House Club 频道。我们崇尚在房产投资中使用数据分析的方法，科学理性的进行房产投资，从而能够比较快速的积累房产投资组合。我们会不断的拍摄有价值的视频内容。如果你对澳洲的房产投资感兴趣，就请你点赞订阅，你就不会错过下一个精彩的内容。如果你有80万的预算，那你应该买一个80万的房子呢，还是买两个40万的房子呢？下面我们就来做一个简单的计算，看看这两种投资方法究竟有多大的差别，差别在哪儿？相信大部分朋友会选择买一个贵的，原因是认为贵的房子涨得多，涨得快，便宜的房子涨得慢。事实上是这样子吗？我们先来看一个图表，第一张图呢讲的是澳大利亚的房价从1926年以来的一个房价趋势。我们可以看到，虽然房价呢在不停的波动，但是总的趋势是一个稳定的向上增长的趋势，而且是按照一个固定的平均速率在向上增长。这张图表示的是50年以来澳大利亚各个地方的房价变动情况。从这张图也可以看到，虽然澳洲各地的房价高低不同，但是基本上都是按照一个固定的速率在向上增长。也就是说，从长期来看，高房价和低房价的平均增长率是一样的。很多人认为的高价房一定涨得快，其实是不存在的。那么有人说，八十万的房子涨百分之十，不就是八万吗？四十万的房子涨百分之十，可只有四万。那当然是贵的房子涨得更多。其实我们这里比较的是买一个八十万的房子，还是买两个四十万的房子。如果两个四十万的房子各涨百分之十的话呢，上涨幅度也是八万。也就是说，长期来看，增长率和增长金额都是一样的。那么会有什么不同呢？我们下面来看看这两种方式有什么不同点。首先是现金流不同。我们来计算一下这两个房子的现金流情况。提前说明一下，这里的计算呢可能不太详细，而且不是针对某一个人的具体情况来计算的，是一个大致的概念，主要是比较这两种投资方式的不同。当然，有朋友会说，即使是80万，也是很低的房价，也不能称作是高价房。我想买的房子比这个价格更高。如果是这样的话呢？您可以进一步的举一反三，进一步的去推理，道理是一样的。我们来看一下这个计算表。假设我们的贷款都是按 90% 而且都是采用的只还利息的还款方式，那么我们就会得出一年的还款额为 37,440 然后 ，Council Rate 保险费和管理费一年大约 4,800 元，租金假设每周是600那么年租金是 31,200。那么我们就能大致的算出它的现金流是 31,200 减掉 4,800 再减掉 37,440 那么这个房子的现金流呢，是每年付的 11,040 块钱。如果你买的房子不是80万，而是150万或者240万的投资房，那么你按照同样的方法去算一下，你的一年的现金流到底是负的多少？也就是说，一年当中你要从你的工资收入当中拿出多少钱去持有这个房产？在过去的一年里边，我们经历了贷款利率的大幅上涨。我相信很多朋友的公房费用已经上升了很多。如果往下利息继续升高的话，那么你的还款压力还会继续增大。如果你是一个普通的工薪阶层或者是小生意业主的话，那么可想而知你的投资房给你的生活带来了多大的压力。而这种情况下，你还有没有能力继续购置投资房呢？结果我想是显而易见的。那么我们再来看看，如果我们买两套四十万的房子会怎么样？如果我们买两套四十万的房子，同样首付款是八万，贷款额七十二万，按照百分之五点二的利息，每月的还款,款额为三千一百二十，年还款,款额为三万七千四百四十，每年的还款,款额是一样的。那么市政费、保险费、管理费，因为是两个房子，那么呢就几乎翻番。我们就按 9,600 元来算，那么租金每一个房子的租金，假如说是4百六，那么两个房子呢加在一起呢就是920那么一年的租金呢就是 47,840 现金流就等于租金减掉管理费，再减掉每年的还款，那么呢等于840元。在这个例子当中呢，我们看到这种组合的现金流呢是正的，也就是说在一年当中它还会剩下一些钱。这种组合呢，首先不会对我们现有的收入呢产生负面的影响，它不会对我们的生活产生很大的压力。这个例子呢是假设这两个房子都是在目前这种高利息的环境下买到的。假如说我们这个房子是在一年前或者两年前甚至三年前买到的话，那么目前的租金就已经远远不止这些，并且目前的租金呢仍然在快速的上涨，现金流也要比刚才计算的要多很多。所以，这就是为什么要追求高现金流的投资物业的原因。我相信，目前很多的投资者都因为最近的快速加息受到了很大的影响。但是，如果你拥有了正现金流的房产组合的话，你所受的影响仍然是非常有限的，而且你仍然有能力不断的去投入，不断的去增加你的房产组合。从贷款额度的角度来说，假如说你拥有一个80万的投资房，它是负的现金流。就相当于在你的收入当中减掉一万一千多块钱，你的贷款额度会急剧减少。而如果你的投资房是正现金流的话，不但不会减少你的贷款额度，可能还会增加你的贷款额度。因为银行在判定你的贷款额度的时候，你的工资收入只有 30% 才被看作是你的还款能力，银行会认为你的租金收入的 80% 可以看作是你的还款能力。因此，你采用这两种不同的投资方式的话，对你后续的贷款能力是有非常大的影响的。如果你的贷款能力枯竭了，就没有办法去扩大你的房产组合了。这就是为什么绝大多数人都不能拥有多套投资房的原因。大家都知道，房价都是在不停的波动，有时候涨，有时候跌。而且，澳洲各个地方的房价周期是各不相同的。假如你只拥有一套投资房的话，那么在这个地区房价不涨甚至下跌的情况下，你就不会有 equity 提供给你进行下一套房产的投资。如果你在不同的州、不同的地方有多套投资房的话，因为房产周期的不同，几乎每一年你都会有机会在某个房子当中提出 equity 来进行下一个房子的购买。或者你不想再增加投资房，你想去度假或者去想换车都是可以的。如果你是接近退休或者是已经退休，你需要租金来维持你的生活开支的话，如果是一个高价房，一旦因为什么原因你这个房子空置下来，比如说这一带可租用的房子供过于求，或者你这个房子需要整修，那么这个租金就没有了，你就完全失去了收入。如果你把你的投资分散开。你有多套投资房的话，其中即使有一套两套面临一个比较长的空置期，对你的收入也没有太多的影响。另外一个很大的不同在于门槛不同，尤其是在悉尼、墨尔本等大城市的朋友以及年轻的朋友们，攒钱积累首付款的速度总是赶不上房价增长的速度。等你攒够了首付的时候，房价不知道又涨了多少。如果你买低价房，就可以提前进入市场，随着房价上涨。房子自身产生的 equity 也会帮助你尽快的购入更多的房产，这是不是一个更现实、更可行的入市方法呢？有些朋友可能觉得低价房都是在非常偏远的农村，或者是房子非常的破。那么我想跟你说，这可真的是不一定。低价房也不一定很远，也不一定很破。这就需要你改变你的认知，扩大你的视野，也需要你有方法去寻找。当然，也不一定租金高、房价低就一定是好的投资标的。你还需要明白租金回报率和资本增值之间的关系，以及其他的综合的数据分析方法。如果有兴趣进一步了解，可以点击下面的链接观看免费的我的房产投资课程的视频讲座。2023年注定将会与2022年不同，在这一年当中，快速加息的进程即将结束。通货膨胀率也将会逐步回落，那么澳洲的房地产市场也会重新进入一个新的周期。对房地产投资有兴趣的朋友，需要提前做好准备。机会总是留给有准备的人的。最近我们整理了一份澳洲购房手册，是在澳洲购买房产的流程和一些方法技巧以及政策法规。你可以在视频下方去获取免费下载，收藏起来。在你着手买房的时候拿出来查看作为参考。如果你想未来继续获得更多的房产投资方面的资讯，别忘了订阅本频道。感谢您的收看，再见。